0: Está ouvindo aqui o Universo 12? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que hora vocês estão, vocês estão escutando. É, eu sou Marija e esse é o novo quadro aqui do Universo 12 que o Ivo me chamou para participar. Uma Zita com Elas. Então, durante os quatro domingos de outubro, eu vou conversar com uma mulher maravilhosa da militância. Hoje a gente já tem a nossa primeira convidada que topou a estreia comigo. Eu estou estreando como entrevistadora e ela como a entrevistada. Então, perdoem aí o nervosismo qualquer coisa. Mas queria desejar a todos vocês uma boa escuta e para vocês aproveitarem o papo junto com a gente. É, o nome dela é Venice, mas a gente quer saber o que, que ela faz profissionalmente, é, no que, que ela trabalha, e se o que ela trabalha tem alguma proximidade com o papel dela na militância.
1: Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, né? Eu estou muito feliz com o convite da Marisha, que eu chamo de Má. <risos> e, é, bom, o meu nome é Venice, né? o meu sobrenome é Schossler, que se fala. Muita gente tem dificuldade em falar o Schossler, né? é Schussler, é não sei o que é, <risos> eu digo, não, é Schossler, e tudo que lugar que eu vou, é difícil o Benício e o Schossler também. E a minha formação acadêmica, eu sou geógrafa, né, de formação, e tenho mestrado e doutorado na área ambiental, né, na área de geologia costeira e também de climatologia. Então eu trabalho atualmente, eu trabalho na UFRGS, URGS, né, é, na, na Federal do Rio Grande do Sul, num laboratório chamado é, Centro Polar e Climático, onde a gente trabalha com mudanças climáticas né, e uh, os ambientes uh, polares, né, principalmente com a Antártica. Então, a gente, é, no meu grupo de, de trabalho, é, eu e meu marido, né, o Francisco Aquino, que também é climatologista, a gente trabalha juntos já faz uns 10 anos, mais ou menos, né? <risos> Primeiro a gente trabalhou junto, depois a gente casou. <risos> e um, nós trabalhamos com conexões climáticas entre a Antártica e o sul do Brasil, né? É, a gente estuda desastres naturais, é, ciclones, é, a relação que a Antártica existe com, com esse tipo de evento. Né, precipitação, temperatura, mas muito mais a questão das mudanças climáticas em si, né? Como a mudança climática global vai interagir com o sul do Brasil. É, como, uh, uh, eu, o que eu posso falar para você sobre como eu poderia e como eu, 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 eu me sinto né, dentro da, da militância, até por já estar tá começando a participar dos programas da Laura, né, no, no Elas com Ciro, é, eu sinto que é, faltava, talvez, né por isso que eu já participei do segundo programa consecutivo, que eu acho que a questão ambiental está muito é, em foco é, no momento, não só no Brasil, como no mundo inteiro, mas no Brasil, principalmente, por tudo que vem acontecendo, né e eu sinto que, de repente, é, era uma carência que existia de alguém que trabalhasse é, particularmente com a área ambiental, né que, que tem essa experiência... É, e seja um profissional da área, né, porque o conhecimento adquirido na leitura, é, vendo entrevistas, ele é um pouco diferente daquele conhecimento que tu tem de estudar realmente a fundo um assunto, né. Então, até é uma questão também, assim, que eu, que eu penso, assim, de quem leu o, o, o livro do Ciro, né, o Dever da Esperança, que é, eu senti um pouco de falta no livro, assim, eu acho que o, que o, que o Ciro, ele, ele deixa um pouco a desejar nessa área, assim, não que seja um problema, mas eu acho que se a gente levar em consideração todo o cenário global e brasileiro, é, esse, essa temática tem que ser aprofundada no PND, né? Ela não foi aprofundada o suficiente ainda, tanto que é uma coisa que até cobram muito dele, né, no, quando, não, quando existe a chance, vem dizer, ah, mas sua vice era a Kátia Abreu, ou, ah, que é uma, que é uma é, ela é da bancada ruralista e não sei o que, e realmente eu acho que é, nisso o PND tá, tá, tá deixando a desejar e eu queria muito contribuir para esse debate, né. É, tanto com proposições concretas, que eu acho que podem ser aplicadas, na questão legislativa, na questão, uh, uh, na questão de, de monitoramento, de minim minimização de impactos do que já aconteceu, é, quem estuda essa questão tem esse preparo é, praticamente instantâneo de tu ter proposições prontas para falar, né? porque o que que acontece a gente tem todos os planos prontos a questão é que não é aplicado né então a gente teria que ter uma uma, uma, é, uma legislação mais rígida né mais rígida no sentido de aplicação do que é feito né eu acho que seria essa a minha contribuição pela minha formação e até pelo meu perfil porque eu sou uma pessoa bastante quem me conhece <risos> ah, sabe que eu sou um pouco brava com esse tipo de coisa eu não sou uma pessoa que pega leve então, assim, eu sou um pouco agressiva nas minhas posturas, assim. Eu, eu, o que eu falo, eu falo com muita certeza, senão eu nem abro minha boca, né? Eu acho que é isso, assim.
0: <risos> você é muito assertiva quando você vai falar. Você, você é. fala com convicção e com dados também, né? É a área que você trabalha Sim. e tudo mais. Então, Sim. a próxima pergunta já seria qual a pauta você mais se identifica dentro da militância. Seria, uhum. basicamente, essa... Pauta... a
1: pauta ambiental e a pauta da parte de, de proposição mesmo de um, de, um, de um assim de um plano melhor por parte da, 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 do Ciro e, da, e, da, e do pND que realmente é, façam as pessoas entender que ele não está simplesmente falando que ele, ele tem essa compreensão não só da questão da proteção, mas na questão do desenvolvimento sustentável, porque a gente vê globalmente o crescimento da, do uso de energias renováveis, né, por exemplo, é, como energia eólica, energia solar, é, já existem estudos até para usar a energia da onda do mar, né, quando ela quebra, existem estudos sobre isso, e é tudo muito novo, o uso de carro elétrico, etc. E na Europa e na China, que são, vamos dizer assim, quem tá lá na frente, né, isso já é uma realidade para eles, e aqui no Brasil a gente está muito atrasado né, nessa questão de, de energia e recurso renovável, por mais que se diga, ah, mas tem parque eólico, mas tem muito outros potenciais que podem ser explorados, e a questão da, da, do uso de, da, de toda a nossa flora para a nossa questão medicinal, química, da indústria farmacêutica, que ele até fala muitas vezes nas entrevistas, né? Mas, assim, como fazer isso, né? Eu acho que... É, e, como e como proteger esse, esse, essa biodiversidade para ela não, não ser um recurso que a nossa nação está perdendo. Eu acho que isso é, é a questão mais importante da, da, das proposições que eu acho que, assim, que eu poderia contribu contribuir de uma forma, assim, é, profissional, né? Não no achismo. Ah,
0: entendi. Então... É... Se o Ciro te chamasse para você fazer parte da equipe dele do meio ambiente, seria hum. Sem pensar duas vezes. Sem pensar duas vezes.
1: Eu, assim, ia ser... Ia ser a pedra no sapato de muita gente.
0: <risos> <risos> e nisso eu sou muito parecida com ele. <risos> é, então, você falou basicamente do, do PND. Mas a gente é. sabe que, que do PND e do Ciro a gente sabe muito que a militância se organiza muito organicamente, independente dele, no caso, né? A gente se organiza ali em prol dele, mas não necessariamente a gente está sendo conduzido por ele, né? Uhum. Os nossos projetos são meio independentes. É, e você vê a militância, a militância atuando dentro dessa área ambiental ou você acha que ela peca também junto com o Ciro?
1: Eu acho que ela peca junto, junto com o ciro, assim. Eu acho que é, é muita pedrada nos outros, né, no, na vidraça dos outros, e não e, e não existe proposições concretas e nenhuma organização em torno desse assunto. É, por exemplo, o elas com o ciro Desk que foi a gente é a segunda semana consecutiva que o tema que a gente entra na pauta o tema ambiental, porque toda semana a gente tem uma questão relacionada com isso, eles não dão sossego, né? É, estão deixando a boiada passar mesmo e, assim, a gente só apedreja, mas a gente não a gente não consegue é, uh, vislumbrar né e se organizar em torno disso para que a gente consiga fechar isso de uma certa forma, não fechar, mas de repente ir na bancada é, a se organizar a militância e levar isso até... É, a bancada do PDT, na Câmara, no Senado, a gente precisava levar isso é, adiante, né, porque é, só falar e só ficar na rede é uma coisa, então claro, nessa questão, é, é, a gente tem como pautar toda a questão pela legislação, né, tem uma legislação de proteção ambiental, bem clara, né, na Constituição, né? e a gente, tem que, a gente tem que usar esse direito ambiental, vamos dizer assim, né? que até uma das pessoas que tá estava falando com a Laura, que é muito legal de fazer um debate né? na, 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 do direito ambiental, né? que é uma questão que fica muito em segundo plano para a militância, não só para nossa, mas eu, eu vejo assim, que todas as militâncias muito falam, mas é, oferecem poucas soluções para como a gente chegar nisso, né? como a gente vai chegar nisso, e tentar, então assim, eu acho que realmente até a pressão, a maior pressão, porque a gente fica muito na pressão das coisas que estão acontecendo no momento, assim, ah, tipo, vai ser votado o, o, o marco do saneamento, vai todo mundo, fala, 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 fala do marco do saneamento, né vai, então se impressiona na hora, mas eu acho que isso aí já é uma coisa que a gente tem que começar a, a, a sediar né, os nossos deputados e senadores antes, muito antes antes das coisas acontecerem. Já deixar eles preparados para esse tipo de defesa, né?
0: Entendi. Então, talvez, a elaboração de um documento em conjunto,
1: por exemplo, Isso. juntar
0: as pessoas que são dessa área ambiental, que estão dentro da militância, e elaborar uma documentação, não sei, assim, eu falando... É. Isso. Esse tipo Já seria um uma modo carta. de organizar, né?
1: É, uma carta, um, um, um um manifesto que seja, né, bem organizado e bem argumentado, né, em cima do que realmente importa, né, um, embasado no que existe e não é, sonhando com coisas que não tem como acontecer. Que isso é uma coisa também, né, é, ficar flutuando sobre coisas que hum. querem, mas não, não são palpáveis, né. Eu acho que isso é, já é um bom começo, assim, se a gente fizesse isso é, para ontem, <risos> né, uma coisa que a gente conseguisse se organizar no sentido de começar a, a... A gente tem que assediar mesmo os nossos governantes, aqueles eleitos, e quem tem e quem da militância tem o acesso a essas pessoas são aquelas que vão nos conduzir, a gente prepara e eles conduzem isso. Acho que é uma questão de, é, de botar cada, cada pessoa exercendo o seu papel, né? Dentro da militância.
0: Entendi. Gostei da ideia, muito, por sinal. É. Acho que, acho que isso daí dá, dá uma, um trabalho bom para a militância, sim, e você consegue identificar que você está trabalhando, produzindo, construindo de verdade, que é muito o é. que eu falo a respeito dos programas que tem na militância, as lives da Laura, agora o Universo 12, eu acho que tudo isso é, é construção e daqui vão surgindo novas ideias, e essa é uma excelente ideia. Mesmo. É, é fazer é. o
1: organismo, a gente santo fala que é a nossa militância é orgânica, né? É botar esse, esse organismo para funcionar mesmo, não adianta ele ficar só na rede, né? É, ah, vamos levantar a hashtag, vamos o que, ok, isso é excelente, a gente vai para mídia, todo mundo está falando. Só que, é, e propor, né? Vamos propor? Vamos, vamos, vamos pegar, já que tem muita gente capacitada nessa militância, nas mais diversas áreas e começar a organizar isso de uma forma que a gente chegue às bancadas porque não tem outro jeito da gente chegar nisso a gente diz, ah, mas eu não tenho como mudar, infelizmente, não a gente não tem como mudar, mas a gente tem como avançar né, tipo é, meter o pé na porta, como eu digo vamos meter o pé na porta, vamos tentar tentar não custa nada, a gente não vai perder de tentar, né?
0: Exatamente, reunir é, é, é porque esse organismo é meio espalhado, né? Então tem que reunir as cabeças. Quem, quem daqui é da área do meio ambiente? Quem aqui é da área do saneamento básico, que também entra um pouco na área. Do,
1: é. é área quem social, é da área é da social,
0: social e isso, que
1: trabalha com assistência As pessoas têm que se aglutinar. Na área. Exatamente. A gente tem que começar a aglutinar essas pessoas de forma que elas consigam. É funcionar como um organismo. É evidente que a gente não tá pedindo que a pessoa deixe de, de cumprir os prazos pessoais dela, né? para fazer isso. A gente, vai, a gente faz um trabalho realmente orgânico e gratuito. A gente tá fazendo de amor, né? Uhum. É, de uma tentativa de mudar o que tá acontecendo, porque ficar só em casa reclamando também não dá. Mas é, eu sempre penso assim que tudo não que tu faça 10 minutinhos por dia daquilo, dedica uns 10 minutinhos que é como a gente faz as tags, vamos lá ninguém fica 3 horas botando a tag ali, a gente faz uns 10 minutos para, daqui a pouco tu volta, põe mais um pouquinho é assim pelo menos que eu faço, né? eu não fico 2 horas botando tag então, assim cada pequeno esforço é, é, é válido até para a autoestima da, da militância, né? A autoestima se, é, é, se eleva quando a gente sente que a gente não está só falando e não está só lá falando mal dos outros a gente também está propondo, a gente está ajudando, a gente está auxiliando ele a, a, a crescer que é a nossa meta, é fazer ele chegar no, em algum lugar para
0: tentar mudar as coisas por nós, né? Exatamente, então, e foi é. o que o Pedro Máximo fez com o plano municipal de desenvolvimento ele é. sentou com o André, eles produziram o Plano Municipal de Desenvolvimento, baseado no livro do Ciro, pelo que eu li. E aí, agora a maioria das prefeituras que o, o PDT pegar vai ser aplicado o Plano Municipal de Desenvolvimento, que saiu diretamente da militância. Né? E então, isso é um exemplo claro de que se você sentar e trabalhar, e etc, você vai começar a propor para o partido ou para quem quer que seja, né? Para qualquer outra Porque coisa. Porque a gente tanto fala mal das outras militâncias,
1: né? Dos do bolsonaristas e dos petistas. E eles realmente... É, o movimento deles é fútil, né? Porque gira em torno da pessoa. Gira em torno de uma pessoa sem propor nada, só com ataques, etc. Por mais que eu tinha ódio mortal de um grupo ou de outro, é, eu, eu não consigo mais me enxergar fazendo isso, entendeu? É, ah, ficar ali para atacar, para não sei o quê, é, é, eu já não me sinto mais confortável e eu não quero ter esse desconforto, entendeu? Eu quero propor, eu quero usar tudo que eu aprendi para tentar mudar o país. Eu acho assim que o papel que eu exerço de professor e de, e de pesquisadora já contribui, eu não me sinto inútil nessa questão de contribuição. Mas eu acho que a gente tem que sair da questão é, acadêmica, né? no caso, de eu, eu, a minha contribuição ela é acadêmica, e, e contribuir com a sociedade, de alguma forma. Como que eu vou fazer isso? Né? É, é, eu posso usar o que eu aprendi, o que eu aprendi com dinheiro público, porque todo o meu ensino foi público, eu ganhei bolsa, Toda a minha, a minha educação, eu tive bolsa na faculdade, eu tive bolsa no mestrado eu tive bolsa no doutorado, eu tenho bolsa agora como pós-doutora, né? Então, assim, como que eu vou devolver para a sociedade isso, além de fazer uma pesquisa acadêmica que está mostrando para as pessoas que a mudança climática influencia o no nosso país? Muita gente não acredita nisso, né? Então, como que eu vou chegar nessas pessoas? Talvez mudando algumas coisas, Sim. né? Mudando elas ao invés de ficar só entregando um documento que só quem está interessado no assunto vai ler, né? Tem que devolver isso, eu preciso devolver isso, é uma questão de consciência até.
0: Entendi, muito bom, gostei. É, mudando um pouquinho de assunto, a gente está no outubro e nós sabemos que o outubro no Brasil é dedicado à prevenção do câncer de mama e do colo do útero, né? O outubro rosa, chamado. É, eu queria saber de você a respeito do, da evolução da luta contra o câncer de mama ao longo dos anos, porque pelo que me informaram e que eu pesquisei, em 1989 a Cássia Kiss fez um autoexame na TV, então numa época onde a mentalidade não era tipo assim, já era bastante fechada e ela fez aquilo, né? Então, como você vê a evolução das campanhas de, de lá até aqui?
1: Só que eu fiquei pensando sobre isso, né? Fiquei pensando sobre isso. Quando me deu a pauta, pensei sobre isso e me lembrei. Em 1989 eu tinha 13 anos, né? É, Contemporâneo a isso, eu me lembro da propaganda do Soutchã que tinha, Valizé, eu acho que era que a moça, era a primeira vez que aparecia uma propaganda de Sutiã na televisão. Era a menina ganhando o primeiro sutiã da mãe, né? Uhum. Ela tava indo para escola e daí os meninos ficaram apontando para ela que meio que aparecia por baixo da blusa, né? E daí a mãe deu o primeiro sutiã para ela, então em vez de esconder com os livros como ela fazia no começo do comercial, depois ela anda toda orgulhosa mostrando o sutiã. Daí você veja. O que que, o que que se fala hoje em dia, né? Que a mulher quer se libertar do sutiã, né?
0: Uhum.
1: E naquela época, tipo 87, 88, 89, estavam falando pra mulher que ela tinha que ter vergonha de mostrar Por quê? Porque a gente estava entrando numa onda conservadora. A gente vinha de um período em que no Brasil, por exemplo, o filme nacional era só porno chanchada. Uhum. Era só mulher nua. O carnaval era... 20 vezes pior que agora, Marija. Se você pegar desfile de escola de samba de 20 anos atrás, sem brincadeira, mulheres como a Monique Evans, a Luisa Brunet, elas, elas entravam nuas, nuas, nuas. E era muito mais mulher nua no desfile do que é agora. Porque realmente a gente, depois de um período, é, eu acho que depois da década de 70, quando a gente tem a revolução feminina, do anticoncepcional, do... É, é, os conservadores se incomodaram como se incomodaram agora, entendeu? Teve um uhum. retorno. Então, assim, isso falando da questão do seio, de mostrar o seio, de, né? Então, por isso que eu retomei. Eu me lembro da propaganda da Cassia Kiss, que foi uma polêmica, assim, absurda. É, eu me lembro muito, assim, das pessoas falando, comentando. Se a gente ainda pensa que, hoje em dia, a Cassia Kiss é conservadora, gente, como é que pode? <risos> ela se tornou conservadora, ela não, ela não era... Então, assim, é... eu me lembro disso, assim, eu me lembro da, 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 da questão do, da vergonha, né? Eu lembro que a minha camiseta da escola era uma camiseta branca, a camiseta do uniforme, que a gente era obrigado a botar só na educação física e quando eu esquecia, eu ia sem a camiseta, eu ia com a camiseta normal e botava a camiseta só na hora de fazer a educação física. Uhum. E eu me lembro que quando eu esquecia de levar o sutiã, eu quase morria. De Nossa, eu dizia para a professora, não vou fazer Se eu tinha um moletom, eu botava por cima E fazia morrer de calor Mas eu não ficava só com a camiseta Então assim, quando a gente começa A pensar nessas coisas, o que, que a gente Busca? A gente busca toda a questão De onde vem essa vergonha De se tocar, de hum. se autoexaminar Né? e a vergonha do mamilo em questão, né? Eu tava até vendo ali a fazenda a Jojo com aqueles negócios com os peitos saindo para fora, mas ela bota um, um tapa sexo aqui. Uhum. Se você olhar, se ela tava com a blusa saindo e um tapa sexo logo ela que não tem vergonha de nada, mas por que que ela? É porque certo a TV diz para ela, tu não pode mostrar os mamilos. Eu posso que ela não tava se importando, entendeu? De mostrar os mamilos. Então é, a gente tem essa, 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 como é que a gente diz? É uma é um pudor, é, um, é, um, é uma vergonha do mamilo, é uma vergonha do peito, é uma vergonha. Gente, por que isso, né? Porque a gente tem uma, toda uma questão, é, é, vamos dizer assim, uma propaganda contra isso.
0: Uhum. E não vem de agora.
1: Ela é, é dessa época que eu estou te dizendo. A gente tem, como diz assim, é uma cenoide de vergonha, de conservadorismo. É, faz uma senoide, a gente vai num pico. De, 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 liber, de liberdade e começa todo mundo a cachotar esse pico e o pico vai se achatando 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 até a gente entrar na cava dessa senoide, né a gente vai, a gente vai na crista e a gente vai na cava de conservadorismo e a gente tá entrando na cava com certeza porque tá, é, as mulheres estão se rebelando contra isso, contra o do sutiã porque cada vez o conservadorismo está espremendo mais essas mulheres dentro de uma redoma porque cada vez a gente vê mais uh, a tentativa De se libertar disso pela, por todas as questões Inclusive a questão de Tu ter a liberdade de tocar no teu seio E ver se tu tem um caroço uhum. Né? Uhum. É, Eu não tenho Vergonha nenhuma, eu sou uma pessoa assim, Completamente assim ah, eu, Às vezes você tá vendo minha janela a, a Maria já tá fazendo uma entrevista pelo Zoom Ela tá vendo minha janela, tá, às vezes eu troco de roupa eu nem fecha a cortina, tô nem aí que tem as prédios do lado uhum. <risos> e, e gente, chega, né? Chega, já não tem mais idade para isso então é, eu acho que é fundamental a gente entender a questão de se tocar, de não ter essa vergonha de se tocar, de entender que o seio é só um, é uma parte do corpo, ele exerce uma função na mulher a mais, que é, Freud explica, né, que é, é a questão da amamentação, da gente fica tentando entender por que, que o homem tem essa coisa com o peito, é justamente porque a gente esconde, que se a gente não escondesse, eles não iam ter isso com o seio, né, que eles têm uma, uma obsessão por isso. Porque o por que, que a gente não tem obsessão do homem? É porque não tem volume? Não é por isso. É porque é uma coisa escondida, né? A gente esconde ele, a gente tem que ter liberdade de tocar ele. Porque muita mulher morre, principalmente as mais antigas, as mais velhas, justamente pela falta de, de se tocar. Elas não querem se tocar em parte nenhuma, elas não tá estão nem as pernas. Elas não, não vão tocar no seio, né? Sim. E eu tô sempre aqui me tocando, sempre assim, porque... É, eu tenho alguns nódulos, não sei, mas são todos é, benignos Eu faço exame de seis em seis meses, uma vez por ano eu faço, né? Porque foi recomendado que eu faça sempre o, a mamografia e a epamamária é, De seis em seis meses, mas eu tô sempre monitorando, mas sempre dá tudo ok Mas é que tá, às vezes o que tu precisa também é de um start Porque eu sempre me toquei tal, tá, mas assim, eu não tinha nada Depois que apareceu o primeiro, que é um pequenininho ali do, do lado da axila eu comecei a refletir mais que isso tem que ser feito com uma certa frequência, até no banho, vai lá no banho, tá passando sabonete é melhor que desliza, levanta o braço enquanto tá lavando, né, lavando o subaco lá, passa a mãozinha e tenta sentir se tem alguma coisa assim, né? faz o autoexame. Eu já fiz agora na pandemia, é, eu tava até uma, vendo uma reportagem agora no, na, na Globo News, era uma repórter aqui do Rio Grande do Sul, né, do, do Globo Esporte, do Rio Grande do Sul, da RBS TV daqui, que Ela descobriu o câncer em janeiro E ontem ela apresentou o programa Ela estava usando peruca, né? porque ela estava fazendo radioterapia E ontem ela fez a apresentação do primeiro programa é, Sem ah, cabelo Ela decidiu assumir no primeiro de outubro eu... Que ela está careca Tu viu? Muito legal, né? A Alice, agora eu não me lembro do sobrenome dela E dela estava dizendo Disso, né? Que ela foi só fazer Uma ecografia, ela não tinha sentido nada Ou seja, ela não estava se tocando, né? Então, se ela tivesse tocado, talvez ela tivesse percebido antes. Então, é isso que eu acredito. Assim. Eu acho que o puritanismo, que vem de um tempo atrás, ele tem colaborado para isso. Porque a gente saiu desse puritanismo e está voltando para ele. E isso a gente tem que acabar com isso. Muita mulher vai morrer por causa disso e não faz bem para ninguém, né, nem para a família, nem que sofre junto, né, Maria -Gi? Nossa, muito,
0: muito obrigada pelo contexto e por todas as informações. Gostei muito. É, ah, a gente já tá chegando no finalzinho do episódio e é. nós traz as duas perguntas clássicas do Universo 12, né? É o que você espera para 2022 e um conselho para Ciro Gomes. E aí, Venice, o que, que você espera para 2022 e o
1: conselho para o líder? É. Para 2022, assim, é o que eu observo, que eu acho que... A gente precisa mudar para chegar lá bem, bem, né? Passa pelo conselho que eu vou dar também.
0: <risos>
1: eu acho que as duas coisas, elas estão elas, elas juntas. Que é a questão de furar as bolhas, né? Porque a gente tá ali dentro da militância e as pessoas não estão nos vendo. É, quando a gente sabe que o que controla isso é os algoritmos, então a gente pensa ah, a gente está em tudo, mas o que aparece para nós na verdade é o que o algoritmo calcula e nos mo e nos mostra, né? Então a gente tem que ter um pouco dessa consciência que a gente não tá tão por cima da carne seca quanto a gente está fazendo barulho mas não tanto quanto pensa então eu acho que a gente tem que essa questão de furar as bolhas a gente precisa furar as bolhas é, é, conquistar, eu diria pessoas fora da militância para nos ouvir Pessoas que não sejam nossas amigas, nem nada, eu acho que no momento em que tu é simpático, né? É, dentro da rede social, não é aquela pessoa que tu atrai pessoas a, a, a te olhar, a ver o teu perfil, não sei o que, né? Então, eu acho que isso é uma coisa, tu pode ser simpático, assim, tu tá olhando uma hashtag, vamos dizer, né? Tem uma hashtag lá. E tu olha aquela hashtag e tu pensa, ah... É, é... Olha que legal o comentário dessa pessoa, tu até vai quem ela é, né, vê quem ela é Às vezes eu já, eu já fiz isso várias vezes, né, de estar tá olhando uma hashtag por curiosidade Quando eu vejo, tem uma pessoa que comentou uma coisa legal, eu comento da pessoa, a pessoa começou a me seguir Ai, ah, você sei quem é, né, Então, é, eu acho que isso é uma coisa, que às vezes a pessoa não tem esse engajamento E ela vai encontrar engajamento em alguém que ela que ela conhece, que ela... O que ela está vendo, o que a pessoa está postando, eu acho que é, essa é uma, é uma coisa que eu acho que eu espero para 2022
0: Uma aproximação.
1: Uma aproximação com as pessoas que não estão dentro de nenhuma bolha, assim, aquelas que porque a gente tem que sair um pouco delas, assim, a gente tem que começar a, e não deixar as pessoas que já entraram sair também, porque isso é uma coisa que está acontecendo, perdendo muita briga, né, é, por discordância. É uma polarização dentro da própria militância, né, e, e dos mais conservadores, dos mais radicais, eu acho que isso a gente também tem que abolir um pouco, porque ninguém é dono da verdade, né. E o que, que eu diria para o Ciro sobre o que ele tem que fazer? Sinceramente, eu acho que o que ele precisa mudar é a, a questão de como ele se expressa, não só... É, Ora, na oratória, né, como no comportamento, vamos dizer assim, ó, comportamento é a questão da rede social, a gente viu ele lá fazendo campanha com, com o Ivo lá em Sobral e, cara, aquilo ali é o que arrasa, entendeu? Por mais que as pessoas acham que aquilo ali é um pouco de populismo, se a gente não tornar ele uma figura é, mais atrativa, se ele não se tornar uma pessoa mais atrativa para o brasileiro médio, é, não tem como ganhar, em 2022, a gente não tem assim, essas pequenas coisas, tipo ontem a Juliana, o que a Juliana Brizola fez ontem, né, que eu achei sensacional antes de ela ir pro debate, ela fez um videozinho com música, ela dançando não sei se tu viu ainda não é, ela fez um videozinho bem curtinho de, sei lá 15 segundos editado, assim dela dançando, dela se maquiando para a hora da, da, do debate, ela com rolo no cabelo, assim, antes de ir para debate, comendo uma saladinha, ela sendo uma mortal, uhum. se preparando para para aquilo. E um vídeo curto, 20 segundos, 15 segundos, assim, editado com uma musiquinha boa atrás, aquilo ali chama a atenção, né? E eu acho que é o que eu diria para ele tornar a linguagem dele um pouco mais popular, porque ainda é, ele tem tentado, a gente nota o esforço dele, mas precisa ser um pouco menos robusta, né? um pouco menos é, política, um pouco mais na linguagem é, do povo, né, das pessoas, e eu acho que ele tem que se especializar nas mídias, assim, porque ele está comendo poeira isso aí já podia estar correndo atrás muito todos eles, né, se a gente vai ver o único que sabe fazer isso mesmo é o diabo do Bolsonaro, ele usa as mídias a favor dele e eu acho que está na hora do Ciro acordar que é o único jeito dele ser o outro lado da, 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 da eleição no segundo turno em 2022
0: Muito bem finalizamos por aqui o nosso episódio o primeiro do Mais Vida com Elas eu queria agradecer a Vinícius pela oportunidade de entrevistá-la por todas as informações que você trouxe, foi um episódio muito rico, eu agradeço também a todos que estão escutando aqui, eu conto com vocês no próximo domingo, com a próxima convidada, que eu não vou falar quem é hoje mas durante a semana eu vou soltando umas dicas aí muito obrigada, tá um bem muito obrigada, Mar.
1: um beijão muito obrigada pelo convite tá? me Sinto muito honrada